0: porque alguns católicos e protestantes erram em querer reformar o mundo. Profeta Ezequiel, capítulo 45. Comentário de Mário Persona. Não deveria causar estranheza para nós um tempo em que as pessoas vão viver uh, dezenas, centenas de anos... Talvez alguém viva até mil anos. Quem nascer logo no começo do milênio, poderá viver mil anos. E não deveria ser nenhuma, nenhum, nenhum espanto para nós isso, porque já houve um tempo aqui na Terra ainda, antes do dilúvio, quando pessoas viveram até pelo menos quase mil anos, que nós temos registro. Não sabemos se alguém viveu mais que isso, mas uh, então quando Deus interfere... Na, na criação, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, uh, como vai acontecer e como já aconteceu, embora fosse uma terra com o pecado, não fosse uma terra uh, como será no milênio, purificada, né? mas ainda assim os homens tinham uma longa, longa vida, longevidade muito alta no tempo antes, antes do dilúvio. Outra coisa importante de entender é que quando nós lemos sobre o, o reino de Cristo na Terra, ele é literal. Por que é importante falar isso? Porque todos aqueles cristãos que acreditam na, na teologia do pacto, ou teologia da aliança, eles não creem nisso literalmente. Eles acham que tudo isso aqui é uma, é uma figura do céu, é um simbolismo do céu. E, e aí inclusive é muito muito complicado porque a Bíblia deixa de ser literal fica a critério do leitor escolher o que é literal e o que não é literal o que é apenas simbólico e por isso eles têm várias teorias em cima dessa questão aqui do milênio mas sempre na, no, na, na base do simbolismo por isso que existe também dentro da teologia do pacto um esforço muito grande para reformar o mundo A ideia Normalmente você escuta Um, um, um pregador Ou você lê um texto de um, de um presbiteriano De alguém que tenha Que siga essa, essa teologia E ele vai falar muito No sentido de que nós precisamos uh, Reformar a cidade Nós precisamos reformar o mundo Reformar o Brasil Preparar o mundo para a vinda de Jesus Para ele reinar <risos> e é só olhar em volta para a gente ver que estão fazendo um trabalho péssimo nesse sentido, porque o mundo não está nem um pouco preparado e, e não vai ficar preparado também, tudo que o homem tenta fazer por seu esforço, ele ele é um desastre, termina em desastre, nunca consegue fazer, é a intervenção de Cristo quando ele vê ao mundo para reinar, ele fará isso, Ele fará essa limpeza, Ele eliminará da terra tudo que, não, tudo que não presta, tudo que não serve, Ele irá restaurar, não o mundo inteiro, mas uma parte do mundo, porque haverá ainda regiões que não serão restauradas, elas ficarão como que um, um monu, como monumentos à incredulidade do homem. Então, por exemplo, a, a terra que hoje é a Jordânia, eu acho que era Edom, não é? na Bíblia, geograficamente falando, ela será um pântano, será um lugar uh, inviável para se morar. Vai ser uma terra venenosa, não tem, não tem o que fazer lá. A Europa, como um todo, será um deserto. E nas profecias que falam da Europa, fala dos chacais que habitarão nos palácios. Aquilo que outrora foram palácios, grandes cidades e grandes monumentos, será um deserto, será uma cidade que não tem ninguém morando lá, fala até, a profecia fala que será mais raro que o ouro encontrar um homem na, na região que, que é chamada de Babilônia profeticamente, né? que nós entendemos que é o território uh, que engloba a cristandade da era atual. Então haverá sim uh, uma terra restaurada e Israel será o centro dessa terra, haverá um príncipe aqui nós lemos no capítulo 45 de Ezequiel nós lemos do príncipe no versículo 7 o príncipe porém terá sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, então tem um príncipe que estará aqui como que representando o, o rei o rei Jesus o rei de Israel uh, que estará reinando sobre a terra uh, conosco, tendo a nós a nós a sua noiva, a sua esposa, então, ao seu lado, reinando sobre a terra. É, quando nós lemos tudo isso aqui, às vezes não é tão fácil interpretar as medidas, os tamanhos e tudo mais, mas nós sabemos que na, no devido tempo, aqueles que viverem aqui nessa época irão interpretar isso. Nós estaremos no céu, então, não haverá essa necessidade. Mas o que é importante é entender que Deus tem um povo celestial, e esse povo celestial de Deus, ele inclui a igreja, inclui muitos, muitas famílias no céu. Uh, que lá em Efésios fala de toda a família, toda a família no céu. Que famílias são essas que já existem hoje no céu? Uh, são os judeus do Antigo Testamento, gentios do Antigo Testamento que creram e morreram, uh, são crianças que morreram antes da Idade da Razão, são, são embriões abortados, que estão salvos, estão com Cristo, uh, são loucos de nascença, pessoas débeis mentais, pessoas que não tiveram nunca condições de crer em Cristo, em qualquer era que foi. Deus Deus é, é justo e Deus é, é misericordioso? Ele não irá condenar essas pessoas. Então no, o céu já é hoje habitado, por multidões e multidões. E se nós pensarmos nessa terra restaurada, uh, não caberia tanta gente na terra restaurada se fosse o céu a terra. Se nós pensarmos que o céu será, como algumas religiões que se dizem cristãs falam, ah, daí Cristo vai restaurar a terra e viveremos todos aqui muito felizes e tudo mais. Não, aí não vai caber tanta gente, porque tem muito salvo. Tem muita gente. Vai existir mais salvos do que perdidos. É importante entender isso. Na, na, no cômputo final, Cristo terá primazia também nisso. E essa é uma coisa que às vezes a gente fala e alguns não entendem. E falam assim, Mas como? Ela diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Como é que vai poder ter mais salvo do que perdido? Ora, quantas pessoas, quantas, quantos embriões morrem por dia no mundo? Eles estão salvos, eles estão com Cristo já. Eles, eles serão, ser, estarão na, na glória e serão ressuscitados também, porque eles são seres humanos, todos os seres humanos estarão salvos então, e aqui na terra por um período de mil anos uh, haverá esse reino, mas depois termina isso também, uh, quando Satanás é solto, e aí sim haverá uma nova terra que nós não fazemos ideia de como seja, e um novo céu que se a gente já não faz ideia do céu que é agora, né, nós não sabemos como, é que será, como será, serão os novos céus, porque será um tempo sem tempo, uma época sem época, quando não, não dará para pensar no antes e no depois. Hoje nós pensamos em termos de ontem, agora, amanhã, num tempo linear, mas na eternidade não haverá tempo. Tudo é agora. Não existe ontem, não existe futuro, passado. Tudo é no agora. Nem dá para explicar isso. É interessante que existem muitas concepções do, do que é no além ou do que é o futuro que sempre erram, não é? A gente, sempre que a gente tenta especular muito, acaba errando. Existe uma, uma doutrina que acredita que todos os salvos do céu estão debruçados numa grande sacada olhando para nós aqui na terra, como se fosse um, um espetáculo para os, os salvos do céu ficarem olhando para a gente na terra. Isso é uma má interpretação daquela passagem que diz, tendo, uh, então, grande nuvem de testemunhas, uh, em Hebreus capítulo 11, uh, capítulo 12, eu acho que fala da grande nuvem de testemunhas, mas essa grande nuvem de testemunhas é o que falou no capítulo 11, que são aqueles heróis da fé, do Antigo Testamento. É, então não, não quer dizer que tem uma grande multidão no céu debruçada na sacada, nos observando, testemunhando a nossa vida aqui. Pelo contrário, eles estão olhando para Cristo. Eles, eles não estão olhando para a terra, eles estão olhando para Cristo, que é, é a ocupação eternamente deles e será nossa também no céu. E a gente já tem um gostinho disso aqui na terra. Outra coisa importante é não acreditar que a nova terra lá de, de, do milênio e tampouco o céu sejam algum reflexo ou, ou uma imitação do que nós, nós temos hoje porque mesmo lendo tudo isso que fala da terra restaurada nós não, não podemos fazer ideia de como será de como será viver num mundo onde, habita, onde reina a justiça não é? que é o tempo do, do reino de Cristo quando reina a justiça e como, como as pessoas reagirão quando Cristo fizer justiça a cada manhã? Você acordar de manhã, abrir a porta da sua casa e ter um cadáver na sua calçada que foi morto porque houve justiça. que assim será no, no milênio. Claro que no Novos Céus, novos céus e nova terra, não haverá nada disso. Apenas uma observação, que aqui quando fala que é o templo de Deus em 2 Tessalonicenses, é o templo de Deus, e quem construirá esse templo são efetivamente os judeus que nós, nós conhecemos por aí, né? que estão aqui hoje, talvez sejam eles que construam esse templo. Mas quando Deus determina que é o templo de Deus, é porque Deus falou que é o templo de Deus, não há como mudar isso. Assim como as escrituras. No tempo do Senhor Jesus, as citações que ele fazia das escrituras não eram das escrituras em hebraico, eram da versão dos 70. Era uma versão grega uh, do, do, De Alexandria, me parece De 70 judeus que traduziram para o grego Então se o senhor considerava escrituras A tradução do hebraico para o grego Como sendo a palavra de Deus Hoje nós temos o privilégio de ter em mãos também A palavra de Deus, ainda que seja em português Não precisa ser em hebraico Para ser considerada a palavra de Deus